0: con Yaxira Taborda, el espacio que da alas a mujeres deportistas porque ellas merecen reconocimiento
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Alas Deportistas Soy Yaxira Taborda y es un gusto compartir con ustedes este espacio con el cual buscamos visibilizar y motivar la práctica de deportes femeninos. Hablaremos un poco acerca de atletismo en 100 metros y 200 metros planos específicamente, lo cual significa que hay una deportista que es muy explosiva y muy potente, porque esa es una de las características principales que tiene este deporte. Para hoy tenemos a esta deportista que es de gran habilidad, con mucho talento, su nombre es Kaylin pena Trussela, tiene 20 años de edad, es estudiante de las ciencias del movimiento humano en la Universidad de Costa Rica. Actualmente practica atletismo, lo hace desde los 15 años, ha sido campeona en diferentes categorías, tanto a nivel nacional, universitario, como internacional. Un dato importante es que tiene el récord nacional sub-20 en los 100 metros planos, el cual obtuvo en los Panamericanos sub-20 del 2019. Hola Kaylin, bienvenida, qué gusto saludarla y qué honor compartir con usted en este espacio. Hola Jaxira, más, más bien a ustedes, muchísimas gracias por la
0: invitación, me siento muy afortunada por el espacio que me acaba de dar, que me parece demasiado bueno, excelente el proyecto, que quieran darle auge a las mujeres deportistas que sabemos que en este país hay demasiado talento.
1: No, y gracias por aceptar la invitación y bueno, para empezar, me gustaría que nos cuente un poquito sobre cómo se define Kaylin en la vida y en el deporte. Bueno, yo me considero una mujer muy apasionada por lo que
0: hago. La verdad, desde que comencé en el atletismo, me he sacrificado mucho. Me encanta lo que hago. Obviamente la carrera también de Ciencias del Movimiento Humano va relacionada también con el deporte. Porque, no sé, es algo como que me nació, no sé nací, nací apasionada por esto. He aprendido a través de estos años a ser muy disciplinada en lo que hago. Hay que dejar muchas cosas cuando uno está en el, en el deporte pero es para el fin de uno. Entonces, yo sí me considero como una mujer muy disciplinada, muy sacrificada y muy constante también en las cosas que hago.
1: Bien, esos aspectos que rescata son muy importantes. La disciplina, la constancia, el esfuerzo para, para mejorar y para ser bueno en, el, en lo que hacemos, ¿verdad? Y combinado con la carrera profesional que está estudiando en este momento. Y precisamente de eso que mencionaba, que nació apasionada por el deporte, es a lo que iba. ¿Cómo nació el amor por el atletismo? ¿Desde cuándo se dio cuenta Kaylin que, que tenía ese talento para ser atleta?
0: En realidad lo descubrieron por mí, yo, porque cuando yo estaba en la escuela, yo practicó atletismo oficialmente con a los 15 años, pero cuando yo estaba en la escuela, a los 11 años, siempre me gustó hacer deporte, que jugaba bola con mis compañeros, que corría y demás, y en la escuela y en el colegio se dan los juegos estudiantiles, entonces la profesora de educación física me dijo, ok, no quiere ir a correr, y, y me llamó la atención en un momento, entonces yo le dije que sí pero nada más me llevó y participé, y vieras que esa vez había ganado bronce en los Juegos Estudiantiles, ya en la final nacional, y nunca había participado, nunca había entrenado, nunca nada, entonces por ahí ya me habían visto como un poquito el talento, ¿verdad?, porque nunca había practicado sucibismo, pero casi no me gustaba, la verdad, en ese momento. Ya se pasaron los años, cuando entré al colegio, también se dan los Juegos Estudiantiles, y los profesores de Educación Física, como mi hermana estaba ahí, también bueno, mi hermana sí practicaba sucibismo, entonces decidieron llevarme a los Juegos Estudiantiles, igual, pero tampoco entrenaba yo. Ahí siempre clasificaba, que tercera, cuarta, pero no me iba tan mal en realidad porque nunca había entrenado. Ya un entrenador de Guapiles ya me descubre y le dice a mi no, ¿por qué no me, no me mete en equipo? Que yo tenía talento, que nunca había entrenado, pero siempre me había bien en las competencias. Entonces mi mamá habla conmigo y me dice hey, mira, hay un entrenador que quiere conocerla, que dice que tiene talento. Entonces yo dije, voy a ir a probar, quizás me guste. Entonces llegué y al principio no me gustaba porque los entrenamientos eran muy difíciles y yo no estaba acostumbrada a eso, pero vieras que conforme iba pasando el tiempo, iba entrenando, me encantó, o sea, yo siento como que desde ese momento hice como que al principio sí me costó mucho como ir a entrenar. Ser constante con eso, porque yo decía, Ay, me duele. Pero ya cuando yo me di cuenta que las cosas no eran tan fáciles como yo las creía, como que nada iba a ir a correr, iba a ir a ganar, ahí fue cuando me di cuenta que es demasiado importante la disciplina, el esfuerzo. Entonces ahí fui demasiado constante y comencé a entrenar. Y
1: como que de ese momento inició como mi amor por el atletismo Yo creo que esos aspectos que tocas son muy importantes y es eso, que cuando... Empezamos algo nuevo, tal vez no nos gusta tanto o como lo menciona usted, que al inicio que me duele, que estoy cansada, que tal vez no. Entonces llegar a tomar la decisión y comprometerse y querer ser disciplinado y mejorar siempre es donde está la clave del éxito. ¿Quién más nos puede decir eso que Kaylin, que es toda una campeona en esta disciplina? y que, bueno, ha, ha visto cuál es el camino, cuál es la experiencia y todo ese esfuerzo que tiene que tomar para avanzar en el deporte y en la vida general. Ahora, quisiera saber qué aspectos inciden en que usted realice los 100 metros y los 200 metros planos específicamente y no otra categoría del atletismo. Yo siento que también fue como algo que
0: en la escuela, cuando comencé la profesora, me,
1: bueno, en ese momento
0: habían 60 metros, 80 metros, y como nunca había entrenado, decidió mandarme a 60 metros, que era poquito. Cuando entro al colegio, me consideraban rápida, no resistente. Entonces las pruebas de velocidad son 100 y 200 metros planos. Decidieron meterme a eso porque no aguantaba mucho, o sea entonces no era tan buena haciendo resistencia, pruebas de velocidad. 400, 700, 1200. Desde el primer momento que yo comencé en el atletismo, no formalmente, me metieron en 100 y en 200. Entonces, ya cuando inicio a practicar el atletismo, ya oficialmente, mi entrenador se da cuenta que soy rápida. Entonces, me metió en 100 y en 200 metros. Hicimos pruebas como hacer 400 metros y salto largo y eso, pero no era tan, tan buena. Entonces, desde ese momento quedé en 100 y en 200 metros.
1: Ay, esos son aspectos también realmente importantes y valiosos de saberlos y tener claro, ¿verdad?, en qué es lo que nosotros podemos resaltar. Y en este caso, lo suyo es esa explosividad, esa potencia y esa rapidez que la caracteriza. ¿En qué competencias? ¿O actividades ha participado? ¿Y cuál ha sido su experiencia? Bueno, como tengo ya varios años de
0: práctica de atletismo, la verdad que he hecho muchísimas competencias, mucho más que son pruebas individuales, entonces al año sí hacen bastantes competencias en atletismo. A los 15 años, en la, las primeras competencias como más importantes que hice fueron el campeonato, campeonato nacional, campeonato centroamericano y Juegos Nacionales. Y en ese año que yo empezando no me iba tan bien, como le dije, no era tan constante en lo que hacía, entonces tampoco podía haber como buenos resultados. Ya cuando me doy cuenta que, de verdad, las cosas no son tan fáciles, decidí entrenar más, ponerle más dedicación, entonces, ya podía ir más competencias, ya iba a Juegos Nacionales, pero ya me iba mejor a los Centroamericanos, a los Juegos Nacionales. También he ido a otros países a competir, a, a dos que son los Juegos Centroamericanos y el Caribe. He participado en campeonatos nacionales juveniles y mayores. He hecho muchas competencias, la verdad, durante el año,
1: torneos que hacen abiertos al público. Y es muy bonito escuchar eso, cómo ha participado en diferentes competencias y, como lo menciona, que no siempre le ha ido bien. Y eso también es algo importante para saber, porque muchas personas que entran al deporte entran con las expectativas más altas, y como tiene que ser, ¿verdad? Siempre querer ganar, pero hay que saber que, todo es un proceso y no a la primera vamos a tener esa medalla de oro. Puede ser que sí, puede ser que no, pero todo va a depender de esa constancia y no rendirse, puedo rescatar de usted Que a pesar de que al inicio comenta que no le, no le iba demasiado bien esforzarse y seguir, y bueno, hoy tiene resultados, hoy tiene frutos muy buenos de esa constancia y de ese esfuerzo que ha puesto. ¿Cómo describe el sentimiento de ser campeona en tantas categorías siendo tan joven? De hecho, eso es algo que me
0: ha hecho muy feliz, de sentirme orgullosa a mí misma, de saber que fui muy constante a lo largo de todos estos años, como le había dicho anteriormente. O sea, cuando yo comencé, siempre quedaba como de quinta, sexta y así, pero o sea, no me rendí y decidí seguir poniéndola adelante. Me ha llenado como esa satisfacción de ver que, que el primer momento cuando pude haber dicho, no, esto no es lo mío la verdad no me va bien como hace muchos seguí dándole, bueno, mi entrenador siempre me motivaba y me decía como que yo iba a llegar muy lejos, que aunque yo no me lo creyera porque en ese momento era muy pequeña en realidad yo no creía que me ir tan bien en un futuro, pero por la constancia lo logré y me ha hecho saber que la verdad soy muy capaz y que sé que puedo dar más en un futuro entonces sí, la verdad estaba muy feliz de ver todo lo Toda, toda la trayectoria que he realizado y que durante esa trayectoria he pasado por muchos obstáculos, pero esos obstáculos no me detuvieron para lo que soy ahora.
1: Qué lindas palabras. Y también dos puntos. Primero, que no se rindiera. Y segundo, cómo influye un entrenador o una entrenadora también en esto, ¿verdad? Que tenga ese acompañamiento y que sea también constante con la deportista, en este caso con ustedes. Que no la dejaran rendirse y que la acompañaran siempre y que le dijeran que iba a ser muy, muy ganadora, aunque no se lo creyera y que eso también por parte o influyera en que usted hoy se lo crea y sepa que es sumamente capaz y bueno, que ha logrado ya un montón y que tiene toda una vida por delante para lograr muchas cosas más. Quisiera saber qué sintió cuando se dio cuenta que había impuesto un nuevo récord nacional sub-20 en los 100 metros planos y, bueno, haberlo obtenido en los Panamericanos sub-20 del 2019.
0: Mira, es que esa historia del récord es muy vacilona. Cuando yo entré al último, obviamente uno tiene expectativas altas, pero yo la verdad no me podía esperar mucho si no estaba dando y el máximo el sacrificio. Ya después, cuando ¿verdad? yo me comprometí con el deporte, ya uno ve las cosas diferentes, ya es como, y quiero, quiero ganar, quiero ser la mejor. Entonces, en el 2016, ajá, que corrí en Juegos Nacionales, yo ya, me, yo ya me propuse eso, como tratar de romper récord y demás. En el 2017 no pude competir todo el año, entonces ya después, en el 2018, yo decía, bueno, ya me toca, ya, ya es momento de hacer el récord. Y no se me dio, la verdad, fue muy difícil porque no se me dio. Fue un año bueno, ganar competencias, pero el récord aún no llegaba. Y el récord, o sea, estaba bastante difícil porque no se vampia desde el 2001. Imagínense, tenía ya 18 años de estar. Entonces yo decía, no, yo puedo, yo, o sea, yo puedo, era una marca bastante difícil. Eran 1189, que el récord. Y yo todavía no bajaba los 12 segundos. Entonces yo lo veía difícil, pero no imposible. Yo sé que yo podía. Ya llega el 2019, hice varias competencias. Recuerdo que clasifiqué al panamericano. Ya después fui a un centroamericano mayor en Nicaragua. Y esa fue la primera vez que hice menos de 12 segundos. Había hecho 11.99. Después llegué a Juegos Nacionales y también corrí muy bien. Había también ese, ese día bajé la marca. Había hecho 11.96, pero todavía estaba muy lejos del récord. Y solo me quedaba una competencia en esa categoría, porque ya ese año pasaba una categoría mayor, que es la sub-23. Entonces solo tenía una competencia para hacer el récord. Si ya no lo hacía, ya no podía hacerlo más. Entonces ya llega el Panamericano. Y fue una, o sea, ya sabía que era una competencia bastante difícil, iba a competir con gente de Estados Unidos, Jamaica, mujeres súper buenas. Recuerdo que hicieron como una concentración donde íbamos a estar los que íbamos a participar aquí, los de Costa Rica, incluido con otros países. Desde el momento que entré a esa concentración, me la creí, o sea, seguro que me la creí. Yo dije, no importa quién venga aquí, puede ser la mejor, tiene el mejor vector a nivel mundial, pero aquí yo soy la mejor, <risa> en serio, yo me la creí desde ese momento que entré ahí, porque... Sé que me esforcé mucho para estar ahí y podía hacer buenas cosas y yo me la creía. Si yo me daba por menos porque iba a llegar tal competidora que tiene el récord mundial, yo sabía que no me iba bien. Llega el día de la competencia, yo sabía que era la última, entonces también tenía como esta presión pero traté como ese día de levantarme con las mejores energías, que lo iba a hacer bien, yo era la mejor, me la tenía que creer. Hago la competencia, me sentí súper bien corriendo, había quedado como en ese hit, había quedado como tercera, cuarta. Me sentí súper bien, pero yo todavía no había visto el tiempo que había hecho. Me sentí muy bien, independientemente si hice el récord o no, porque de todo mi mayor esfuerzo, cuando ya me toca ir a cambiar, me hizo mi teléfono <risa> y todo el mundo me está haciendo como que hay felicidades, hizo el récord y un montón de mensajes súper lindos y yo estaba demasiado emocionada porque la verdad fueron muchos años de constancia y la verdad pude hacerlo y después de 18 años que se pudo romper el récord que haya sido yo, entonces la verdad eso me, me dio mucha gratitud, mucha felicidad y saber que soy capaz para lograr más cosas.
1: Qué historia tan bonita esta que nos cuenta acerca de este récord nacional y me imagino que sí debe ser un un sentimiento indescriptible, ver su teléfono y recibir esos mensajes y esas felicitaciones, me imagino que debe ser bastante emotivo también. Pero ojalá que pueda seguir rompiendo muchos récords a nivel nacional y, ¿por qué no? A nivel internacional también. Ahora quisiera pasar, a ¿cómo ha sido su experiencia como deportista femenina, y como mujer en el atletismo?
0: Vieras que yo desde que comencé Nunca sentí como una diferenciación entre que soy mujer y me van a hacer sentir menos desde que yo comencé en el atletismo, al menos desde mi experiencia personal. Los entrenadores siempre fueron muy tan con nosotros y la verdad, siempre me he sentido muy bien. Yo siento que eso ha sido como también uno de los motivos por los cuales practico atletismo y he seguido porque nunca me he sentido menos. La verdad, nunca me he sentido menos por ser mujer y yo sé que como mujer, jugar todo a mí, yo nunca me me, me sentido mal o como que me hayan hecho alguna discriminación o algo así, ninguna discriminación, sí, por el hecho de ser mujer, entonces, en cuanto
1: a mi experiencia, me he sentido muy bien en el atletismo. eso Es muy, muy bueno saberlo y para rescatarlo también, que sea todo por igual. Hayley, ¿qué es para usted el atletismo en tres palabras? Yo defino el
0: atletismo como pasión, sacrificio y mucho amor la verdad si es que usted ama lo que hace si usted está apasionado lo que hace por más difícil por más dificultades que se le presenten en el camino usted va a seguir usted va a ser constante no digo que sea fácil porque la verdad ha sido un proceso bastante difícil para bueno para mí pero con amor y sacrificio sí se puede uno debe sacrificar muchas cosas o sea hay que dejar muchas cosas de lado por ejemplo en atletismo la mayoría de competencias son los fines de semana y a veces yo tenía reuniones con amigos y demás y yo quería salir a alguna fiesta o algo así. Y no, o sea, no iba porque yo sabía, yo, yo era responsable y sabía que el fin de semana tenía que competir, tenía que vender y entonces tenía que hacer las cosas bien. Entonces uno tiene que tener eso en cuenta. Hay personas que no les importa, nada más salen y van a competir así. Y yo he visto que a esas personas no les ido tan bien. Entonces todas esas cosas que yo tomo como para mi saco y tratar de mejorar todos esos aspectos. Entonces yo siento que también esto es lo que me ha ayudado mucho.
1: Y creo que es un buen consejo para las chicas o para los chicos que quieren estar en el deporte, independientemente de cuál sea, que para, para rendir hay que ser muy disciplinado y bueno, tomar esas palabras que Kaylin nos ha dicho. Eso de los, de los sacrificios. Y tal vez no verlo como un sacrificio, sino como una inversión, de ese tiempo que le estoy dando al deporte porque es algo que me gusta, ¿verdad? Y para ser mejor, tengo que trabajar como un profesional, aunque no lo sea, porque para poder serlo hay que ser muy constante y muy disciplinado, así que muy buen consejo de parte de Kairin. Siguiendo como con esta línea, ¿qué del atletismo toma usted para su vida personal y profesional? Yo siento que una de las mejores cosas que ha tomado el atletismo es
0: la disciplina, porque para mí... El atletismo ha sido muy difícil en cuanto a los entrenamientos, sentir dolor, todos los entrenamientos no es bonito, pero yo sé que tengo que hacerlo para ser mejor. Y a veces madrugar, madrugar para ir a entrenar no es nada fácil, pero esa, esa disciplina que me ha enseñado el atletismo, que hay que hacer lo que usted tiene que mejorar, ser constante, también me ha servido en el estudio, que tengo que hacer un trabajo y aunque tenga sueño, aunque esté cansada, levantarme temprano, a estudiar, sacrificar muchas cosas, venirme desde Guapiles aquí a, a estudiar. Siento que eso es lo que me ayuda mucho a mí, la disciplina. El primer año de universidad para mí fue bastante difícil porque no me había acostumbrado a estar aquí, a esa vida de la universidad tan agitada y practicar este tiempo y querer venir en las dos. Pero esa disciplina, tratar de llevar las dos de la mano, fue lo que me ha ayudado a llegar hasta donde estoy.
1: Y un ejemplo también el poder ver cómo una deportista puede llevar todas las cosas de su vida, porque muchas veces se escucha que dicen como, ay, pero es que no tiene una vida social, ay, es que no comparte, ay, es que no hace eso. Pero sí, dentro de todo hay una vida social, hay un compartir, hay, hay una vida totalmente. Entonces eso también es, es para rescatar. Y, y como lo menciona, todos los comienzos son difíciles, tanto en el deporte, como lo mencionaba, cuando comenzó a practicar atletismo, como ese primer año de universidad, el poder adaptarse, el haberse ido, ¿verdad?, alejarse de su familia y empezar una carrera, y llevar todo de la mano, entonces es un gran ejemplo y una motivación para muchas chicas y estoy segura de eso. Así que por eso pasaríamos en este momento a ver qué consejo o cómo motivaría usted chicas que quieran practicar atletismo o que ya estén practicando o que ya se van a retirar si lo que quieren es empezar a practicarlo pero no saben tienen como alguna duda ya sea por motivos personales recursos, apoyo y demás ¿cómo las motivaría usted? Bueno, si
0: alguien quiere comenzar en el atletismo podría preguntar al profesor de educación física de la escuela o el colegio, o algún amigo cercano hay muchas personas que practican atletismo que me busque ayuda. Siempre hay alguien dispuesto a ayudar, siempre, siempre, y lo he visto a lo largo de todos estos años, la verdad, hay muchas personas que me han ayudado en este trayecto, y les digo a las chicas, que bueno, a los chicos también, que no es fácil, la verdad, es muy difícil más comenzar. Yo recuerdo que cuando yo comencé, yo no tenía ni tenis, realmente la, las competencias que hacían, ponía con unas tenis todas destapadas, y recuerdo que me vacilaban por eso. Y yo me reía también, pero por dentro me hacía sentir mal. Entonces, que no es nada fácil. O sea, la verdad, cuesta bastante, pero si uno quiere y uno, de verdad, le pone ganas a lo que uno vaya a hacer, uno lo puede lograr. Entonces, que que, que lo intenten, que no, que no les dé miedo, que sí se puede y que
1: le pongan muchas ganas a lo que vayan a realizar. Excelente, excelente. Y ojalá que muchas chicas y muchos chicos se motiven a practicar este deporte, que sean atletas y que logren llegar muy lejos y que sigan estos consejos de Kaylin, porque ya Kaylin ha llegado muy lejos, todavía tiene un camino por delante, eso quiere decir que muchas personas también lo pueden lograr siempre que sean disciplinadas, organizadas y muy esforzadas. Y bueno, esa sería nuestra primera parte. Ahora iríamos por las preguntas que nos enviaron por redes sociales. Entre ellas está, ¿qué personas o momentos claves siente usted que tuvo para encontrar ese camino en el deporte. Ya nos mencionó que su profesor o su profesora o el entrenador le dijeron que tenía mucho talento y demás, pero ¿qué otras personas hay por ahí que usted diga me impulsaron para yo encontrar ese camino en el deporte?
0: Sí, como le había mencionado, siempre hay gente dispuesta a ayudar y la verdad, lo doy gracias a Dios porque me he encontrado a muchas personas buenas que me han ayudado, ya sea comprándome unas tenis, porque como le dije, yo al principio yo no tenía tenis para correr, que no tenía spikes, porque para predicar el atletismo se ocupan unas tenis especializadas para correr, yo no tenía dinero para acceder a eso, y personas como Jorge José Prendas, perdón, Andrea Quiroz, que esas personas me ayudaron a seguir adelante, a motivarme, a una persona que no puedo dejar de lado, es a mi mamá, sin duda alguna. Ella, desde el primer momento que se dio cuenta que iba a entrar en el atletismo, ella me ha apoyado y en los momentos que yo quería rendirme, que ya no quería dar más, que yo decía, mami, es si que ya no puedo, o sea, yo siento que no puedo llevar el estudio y el deporte de la mano. Mi mamá siempre me motivó y siento que también por ella estoy donde estoy porque siempre me ayudaba a salir adelante. Y sí, eh, la verdad, he contado con, con ese apoyo de diferentes personas que... A lo largo de este tiempo me han ayudado. Sinceramente, mi entrenador también, que ha estado conmigo ahí
1: en todo momento. Me gusta mucho escuchar eso porque siempre se ve a la atleta o a esa persona que es la cara en el deporte, pero también conocer todo lo que hay detrás, ese trabajo y esas personas que, que ayudan, ya sea como lo menciona, que las tenis, vestimenta o también la familia, en este caso su mamá que ha estado ahí siempre, es muy importante reconocer también ese papel que juegan porque el apoyo siempre es importante independientemente de si es familia o es amigo o es entrenador. Otra pregunta que nos hacen es ¿qué siente al escuchar el disparo de salida?
0: Es una buena pregunta. Esa. La verdad siempre antes de competir yo trato como de dormir temprano, me pongo muy nerviosa la verdad. Antes de competir, muy ansiosa. Antes de competir, ¿verdad? Trato de, de estar muy tranquila, de aislarme de las personas para no escuchar comentarios que siempre ahí, ahí, de por medio, ya me voy a poner los spikes y siento mucha adrenalina, ya cuando uno ingresa a la pista, ya subo, ya, ya casi salgo de esto, es una sensación demasiado bonita, y ya cuando usted está ahí en la posición de salida, usted está ahí que todo le tiembla, pero usted solo está pensando en llegar, en, se tiene que pensar siempre en ser el mejor, y ya cuando suena ese disparo de salida, o sea, nada más que sentarle con todo hasta el final, como el los 100 metros y los 200 metros, es una competencia muy rápida, si tenemos que darle con todo hasta o llegar a la mesa.
1: Muy explosivo entonces. Qué, qué bonito. Siento que me transmite demasiado esa adrenalina y ya siento ganas de salir corriendo. Ahora, la última pregunta es, ¿cómo es la presentación para correr pocos metros, pero que sean tan significativos? Y a esa... Le sumo también una pregunta que, que pusieron que sería cuánto tiempo entrenan a la semana. Entonces ahí se unen esas dos, esa, pre, esa preparación para esos pocos metros, pero que son tan exclusivos y tan significativos. Sí, si bien es cierto, bueno en mi caso que si hago 500 son
0: pocos metros, pero los entrenamientos sí son bastante difíciles. Porque el atentismo es un, un deporte muy repetitivo, que usted siempre tiene que estar haciendo 10 sienes, 12 tienes También la parte mental juega un aspecto muy importante. El hecho de cuando usted ya está cansado, usted tiene que pensar que, que, que hay gente también que también está cansado pero sigue. Entonces uno también puede darle con todo. Al menos yo me trato de combinar los momentos que tengo espacio para entrenar de la U. Primero como el horario universitario y luego con... De acuerdo con eso, el horario que puedo entrenar, por lo general trato de entrenar cuatro veces a la semana, cuando puedo cinco. Cuando sea en el colegio el lunes o sábado, pero ya, a veces la universidad no me lo permite. Los días que no puedo ir a la pista a entrenar, siempre trato de hacer ejercicios aquí en, en el apartamento, no quedarme sin hacer nada, porque soy una mujer
1: muy activa, la verdad. Excelente, y datos también que a alguna persona le pueden servir para decir cómo va, y entonces voy a empezar. De esta forma y voy a ir entrenando poco a poco y bueno, luego tomar ese ritmo que se necesita para poder ser un gran atleta. alguien para finalizar, me gustaría que nos deje un mensaje de motivación a todas las personas que nos escuchan para que realicen deporte, independientemente de cuál sea, más en estos tiempos en los que estamos con la pandemia y que hay mucho estrés de por medio y demás, y que yo sé que el deporte puede ayudarnos para relajarnos un poquito o sacar un poquitito todo ese estrés que manejamos en estos, en estos días. Sí, mis consejos es
0: que se animen, la verdad el deporte nos ayuda a tener una mejor calidad de vida, más ahora en tiempos de pandemia, bueno, en personal me ayuda mucho para desestresarme, también para salir de tanto encierro con todos los cuidados necesarios, voy a la pista a entrenar, a desestresarme, a que no tengan miedo, que nadie les diga que no pueden, porque la verdad, aunque parezca difícil, si sí se puede, si uno le pone muchas ganas, aunque sea que no lo vayan a hacer de forma competitiva, pero lo pueden hacer de forma recreativa, a tener una mejor calidad de vida. También el deporte ayuda mucho a tener amigos, a socializar y a darse cuenta, una de esas muchas cosas que uno no, no creía capaz. Y también, bueno, en mi caso, que gracias al deporte he conocido varios países, que por sí sola posiblemente todavía no lo hubiese logrado tan joven. Vamos adelante, sí, pero el deporte me ha ayudado también con eso, que, que se anima la verdad, es una experiencia bastante chiva y que estoy segura que les va a gustar, pero que hagan lo que les guste, o sea, que no, que no les digan como que, bueno, usted haga, haga fútbol, porque a mí me gusta el fútbol, porque por lo general los papás quieren meter a los hijos en los deportes si a ellos les gusta, entonces que hagan ¿no? lo, que, lo que les apasiona, la verdad.
1: Excelente, y rescato la frase que dice que hagan lo que les gusta y no lo que les impongan, pero también rescato cuando menciona que no dejen que nadie les diga que no pueden. Y eso es muy importante y ojalá la gente tome estas palabras de Kaylin y las aplique y bueno sean muy, muy exitosos siempre. Kaylin, redes sociales donde la puedan seguir, porque yo estoy segura que alguien se va a motivar y va a querer practicar atletismo y le va a querer escribir a Kaylin para que le dé algún consejo o para seguir también esa carrera deportiva que tiene en que todavía está muy joven y de fijo viene un montón de competencias más.
0: Sí, la verdad, ha sido una experiencia muy bonita, y también de ver que fui motivación para mis compañeras y compañeros del equipo donde estaba, que era un equipo muy pequeño, al principio en Guapi y que ellos me decían, como que yo quiero ser como usted, y eso me ayudaba también a ser mejor cada día, entonces la verdad sí ha sido una experiencia muy bonita la que tuvimos para mí. En cuanto a redes sociales, en Facebook salgo como Kaylin Rosela, con C y con una L. Y en Instagram también, damos como Kaylin-Rosela, para
1: que
0: me busquen en el caso de que necesiten más información.
1: Excelente, y ojalá que sí la, la busquen y nosotros también compartimos en las redes sociales para que sigan a Kaylin. Y bueno, Kaylin, llegamos al final y quiero agradecerles por este espacio, por compartir nuestra experiencia como deportista, pero también esa parte humana que hay detrás de una deportista. Espero que estas alas que usted ya tiene se hagan más grandes y pueda volar todavía más lejos de lo que ya está volando y que su historia sirva de motivación para muchísimas personas.
0: Más bien, muchísimas gracias a usted por la invitación. Apenas me contaron del proyecto que si podía participar, fue un honor para mí, la verdad me parece muy buena y bonita la iniciativa y ojalá que cada día se puedan sumar más mujeres que sabemos que en Costa Rica, bueno, a nivel internacional
1: también hay muchas chicas muy talentosas. Muchísimas gracias y esperemos que sí, que haya muchos deportistas que vengan, que cuenten su historia y que sirvan de motivación así como lo está haciendo usted en este momento. Y bueno, también gracias a ustedes por escucharnos y apoyar esta iniciativa. Pueden seguir todas las redes sociales y dejar comentarios o consejos. Todo lo positivo es bienvenido. Arroba a las deportistas en Facebook, Twitter o Instagram. O también está mi perfil, Jaxira Taborda, en Instagram, en Twitter o en Facebook también. Hasta la próxima.
0: Esto fue Alas Deportistas con Yaxira Taborda. Este material está protegido por una licencia de Creative Commons. Se permite su uso con atribución. Sin derechos comerciales y sin derivadas. Puedes seguir nuestras redes sociales: Facebook, Instagram y Twitter, como a las deportistas. Déjenos sus comentarios para saber cuál fue su parte favorita y sobre qué o a quién les gustaría escuchar en este espacio.